1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Hoy es lunes, lunes 16 de marzo del 2020. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto a quienes nos están escuchando aquí en la Ciudad de México, do desde donde transmitimos en vivo en la Torre Carrache, en las instalaciones de El Heraldo Radio. Aquí nos escuchamos por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Un saludo también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco. Nos escuchan allá por la 100.3 de FM en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco a través de la 92.1, en Tijuana por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540 de AM. A partir de este lunes también se afilia una nueva estación de radio, la cobertura de El Heraldo de México, se trata de la estación única. 89.3 de FM con base en Texcoco Estado de México, con esto seguimos creciendo la cobertura de El Heraldo Radio iniciamos este lunes con esta canción de Guns N' Roses que se llama November Rain, ¿Qué les parece esta canción para iniciar este lunes de Puente, esta semana vamos a escuchar las canciones de esta banda estadounidense de Hard Rock luego de su presentación de dos horas este, eh, de, pues este fin de semana ahí en el foro en el foro del Vive Latino que se llevó a cabo a pesar, pues sí, de el coronavirus. Y bueno, pues estuvo además muy concurrido. Nosotros vamos a hablar de ese tema, pero... Eh, ...iniciamos siempre nuestro programa... con de Negocios con una canción... ...y en este caso pues una canción... Eh, ...de Guns N' Roses... ...que esta que se llama November Rain... ...quizá la más famosa o de las más famosas de esta banda... ...les cuento rapidísimo... qué vamos a tener en el programa... ...vamos a platicar por supuesto con Roberto Aguilar... ...sobre pues el turbulento... ...fin de semana que tuvieron los mercados financieros... ...el viernes... ...sesiones de la Bolsa de Nueva York... ...y de la Bolsa de, de México con interrupciones por las caídas tan abruptas que tuvieron sus principales índices y también el fin de semana hubo noticias, ayer la Reserva Federal hizo anuncios de recorte a su tasa de interés, el segundo anuncio en los últimos 15 días de emergencia para tratar de... Paliar Y de contener estos efectos del coronavirus en los mercados y en la economía de los Estados Unidos. Vamos a hablar también con Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, sobre cómo este tema del de coronavirus obliga a a operaciones digitales en los bancos, ahora que se llevó a cabo la convención bancaria le estuvimos transmitiendo desde allá, desde Acapulco el jueves y el viernes, bueno, pues este tema del COVID-19 cómo hace que los bancos, pues ahora, utilicen más que nunca las operaciones digitales vamos a presentarle también dos entrevistas interesantes que tuvimos en esta convención bancaria de Acapulco la edición número 83 una de ellas es con Gabriel Llorio el subsecretario de Hacienda y crédito Público de México sobre las medidas que va a tomar el gobierno mexicano para contrarrestar los efectos nocivos, negativos del coronavirus en la economía y en los mercados como lo vimos ya el fin de semana eh, una entrevista interesante que le hicimos al subgobernador perdón, al subsecretario del Banco de México quien además eh, le preguntamos sobre esta proyección de crecimiento que el mismo viernes sacó Barclays de que va, la economía mexicana va a crecer, no va a crecer en 2020, sino a decrecer 2%. Va usted a escuchar la expresión de Gabriel Llorio cuando le comenté esta proyección del de Balcon Barclays y finalmente vamos a platicar eh, con Antonio del Valle el presidente del Consejo Mexicano de Negocios también lo entrevistamos allá en la convención bancaria de Acapulco sobre eh, la necesidad de dotar de liquidez a la economía, ¿Qué están haciendo los empresarios o qué van a hacer para impulsar estas medidas paliativas del gobierno bueno pues ahí respondió Antonio del Valle y respondió también la pregunta de si los grandes empresarios van a hacer una especie de pacto con el gobierno para que eh, las medidas en contra del coronavirus surtan efectos en la economía. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de negocio Se va a poner bueno en este lunes 16 de marzo, lunes de puente, pero nosotros aquí al pie del cañón. Le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este lunes 16 de marzo.
3: Resumen su mensaje en la clausura el viernes pasado de la Convención Bancaria número 83 en Acapulco, Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el tema del coronavirus no hablará más y que hay condiciones en el país para crecer.
2: Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de qué
4: circunstancias porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los los científicos, no los
3: políticos. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advierte que ante la emergencia por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo, México enfrenta un escenario complicado, donde los más optimistas consideran que el país crecerá apenas 0.5%. La Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que la propagación del coronavirus podría frenar la economía mundial en este año, ya que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó que el Producto Interno Bruto no superará 2.4% para este 2020. El Banco Banco de Inversión Barclays advirtió que es probable que México registre una contracción del producto interno bruto anual en 2020 debido a los efectos del coronavirus en la actividad económica que afectarán fuertemente el crecimiento del segundo trimestre. Los mercados financieros prevén que esta semana, del 16 al 20 de marzo, continúe la incertidumbre por la pandemia del coronavirus y haya menor liquidez. Por ello, se estima que el tipo de cambio se vea presionado y oscile en un rango amplio de entre 21 a 23 pesos por dólar. El Servicio de Administración Tributaria informó que a partir del 17 de marzo quedan suspendidos temporalmente y hasta nuevo aviso los servicios en las salas de Internet de sus administraciones desconcentradas y módulos de servicios tributarios. La medida busca colaborar con una estrategia de disminución de la velocidad de transmisión del coronavirus. Bitácora de negocios
1: El Editorial
2: Y bueno, pues después de todo lo que sucedió el fin de semana, el viernes, con esta caída eh, bastante fuerte de las bolsas, de los mercados financieros en el mundo, el petróleo también a la baja, el tipo de cambio también se eh, vio bastante presionado el viernes al cierre de la semana. Y bueno, los bancos centrales están tomando ya, eh, pues eh, están tomando medidas eh, de emergencia para hacer frente a este asunto del coronavirus, la expansión y la propagación más rápida de lo previsto en un inicio y bueno, ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó su tasa de interés en un punto porcentual la dejó en un rango de 0 a 0.25% y anunció también una compra de activos por 700 eh, millones de dólares así 700 mil millones de dólares así que le está inyectando liquidez la Reserva Federal al mercado a la economía estadounidense eh, le decía esta es la segunda edición de emergencia en menos de dos semanas para intentar disminuir los efectos adversos del coronavirus. La FED había sido cuidadosa en el manejo de su política monetaria. El presidente Donald Trump se había enfrentado con el presidente de la FED, con Jerome Powell, porque no bajaba las tasas eh, de interés más rápidamente. Bueno, pues ahora eh, la verdad es que están dejando de lado el tema político, a pesar de que hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos, lo que está viendo es una acción coordinada para tratar de disminuir lo más posible los efectos de el coronavirus, hay quien dice que estamos pues eh, en vísperas eh, ya de eh, eh, la configuración de una recesión económica, hay quien dice que no, ayer Jerome Powell decía que no, que no estábamos tan cerca de esta recesión, pero a ver, los mercados no le han creído ya a la Reserva Federal y bueno, pues eh, aquí en México, ¿qué estamos haciendo? Pues no mucho, más que las medidas que se anunciaron el fin de semana de estas coberturas cambiarias por dos mil millones de dólares, algunas permutas de bonos por parte del gobierno federal para tratar de inyectar también liquidez a los mercados, la verdad es que faltan acciones coordinadas, se dice que vendrá por ahí de esta semana anuncios de estímulos eh, fiscales por parte del gobierno, es decir, aplazamientos de impuestos, exenciones, incluso de impuestos para pequeñas y medianas empresas, vamos a ver qué anuncia el gobierno y también vamos a ver qué anuncia el Banco Central, el Banco de México, en su próxima reunión de política monetaria del 26, con todo este movimiento en la Tasas de interés de la Reserva Federal a ver si se anima a la Junta de Gobierno del Banco Central a recortar la tasa en 50 puntos base o de plano se va con mucho mayor cautela y no la baja o la baja 25 puntos base para tratar de que esto no le pega al tipo de cambio y tampoco le pegue a la inflación que es su mandato principal, habrá que ver qué medidas toman, por lo pronto pues México, así como se ha quedado rezagado en la reacción en las medidas sanitarias para enfrentar esta crisis del de brote del coronavirus, pues también parece que en, en, en medidas de emergencia económicas y financieras también se ha visto muy, muy lento le vamos a platicar aquí en el programa pues de todo esto, así que quedes aquí y estamos en con de Negocios por El Heraldo Radio Mercados Bursátiles. Y ya está Roberto Aguilar en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos
5: días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que este tema que acabas de comentar de la Reserva Federal que duró poco el gusto... Y bueno, lo que está provocando es una... Pareciera que es insuficiente. A ver, vamos a platicar rapidísimo esto para poner al día cómo está el tema. Porque fíjate que ayer, nada más para poner un, ca... un ejemplo, pues nos duró muy gusto muy poco el gusto en el tema de esta mejora en el tipo de cambio, porque después pues perdió prácticamente lo que había ganado. Ahora estamos hablando de niveles de 22.54, así es como cotiza en estos momentos nuestro tipo de cambio. Pero fíjate que, por ejemplo hoy se dan a conocer varios datos estamos viendo que ya los futuros del petróleo están cayendo 10%, están debajo de los 29 dólares por barril, también el oro está cayendo 4% y bueno pues esto tiene que ver con esta respuesta en conjunto de los que lo comentabas en tu editorial de los bancos centrales que también hace creer que la situación es mucho más complicada de lo que se había eh, planteado, bueno que en realidad no se sabe esto es lo más lo más importante lo más complicado lo que más sabe pero para acabar de a completar este cuadro mario el, eh, hoy eh, china informó que la producción de fábricas justamente de su país se redujo a su ritmo más rápido en los últimos 30 años ante los dos primeros meses del año ya que el coronavirus y las estrictas medidas de contención pues eh, perturbaron gravemente la segunda economía más grande del mundo que había que decirlo ya venía con el tema de la guerra comercial así es que estos datos pues hoy empiezan a opacar también este tema. La pregunta es se vuelven a poner de acuerdo los bancos centrales, Mario, pues tendrán que aplicar tasas negativas. ¿Será una pregunta? ¿Será tan costoso? tan alarmante lo que viene eh, las secuelas, las consecuencias del coronavirus, bueno ahí está la pregunta que la pues eh, probablemente en los siguientes días se podrá visualizar, hay que recordar que la Reserva Federal no ha modificado su fecha de la reunión de este eh, programada para el 18 de marzo nosotros una semana después el Banco de México lo tendrá que hacer, pero muchos apuestan ahora que con estas decisiones que ya venían presionando justamente al Banco Central de México, pues podría haber algo fuera de calendario, pero que en México elevó a 53 el número de casos confirmados por el coronavirus desde los 41 que habían contabilizado el día anterior. Esto lo informó ayer la Secretaría de Salud. Además, se tiene en estudio 76 casos sospechosos en diferentes estados del país. Se registró, y bueno, pues esta situación de sí o no se había dado el primer fallecimiento en México. Pues la verdad es que hasta anoche no quedó claro, eh, seguramente tú lo viste Mario, pues eh, venían tweets, iban y venían sobre el tema, pero después, por ahí después de las 11, la Secretaría de Salud dijo, no señores, este tenemos todavía reportes de la persona, está bastante grave, pero no hemos reportado todavía el deceso. Así es que esto es lo que tenemos todavía a nivel mundial, pues ya llegaron a 153,517 casos confirmados y 5,000 casos 735 de, de funciones, eh, eh, son 72 mil. 469 fuera de China y ya también fuera de China son 2531 los decesos que se han registrado eh, Europa sigue siendo la región europea, ahora la, la Secretaría de Salud al igual que la Organización Mundial de la Salud pues agrupó los países que ya tenemos justamente eh, 143 países fuera de China los agrupó ya por regiones y la que justamente medita la europea es la que encabeza la lista con 1739 decesos. Ayer el presidente de un altro Mario eh, tuvo una llamada con los directores de las principales cadenas de supermercados para eh, instrumentar el, a la brevedad un plan para abastecer más rápido los anaqueles antes la, ante la compra de pánico que están realizando los estadounidenses muy interesante también esta reunión que se dio a conocer vía telefónica y el TEMEC aprobado por Canadá ya finalmente pero fíjate que también al mismo tiempo Mario pues estamos recibiendo críticas de parte de las eh, pues que a México corre el riesgo de quedarse atrás en la reconfiguración, reconfiguración de las cadenas de abasto justamente porque todavía no hay signos de confianza y de apertura, así es que esto es lamentable porque México podría salir beneficiado, ya lo habíamos comentado pero pues parece ser que está dejando ir la oportunidad, por lo menos en lo que está justamente dándose a conocer en esta coyuntura, y bueno rápidamente Perú, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela Panamá, Haití, Costa Rica y Argentina además de Alemania decidieron cerrar temporalmente sus fronteras para acercar la propagación del virus y además aplicaron medidas adicionales ante el avance de los casos de contagio confirmado, nada más te diría por ejemplo que el alcalde de Nueva York pues ayer ordena el cierre de todos los bares esto fue el sábado más bien Mario ordena el cierre de todos los bares y restaurantes que solo van a permitir comida para llevar o entrega a domicilio y esto se suma a las ciudades de Ohio y Washington que también aplicaron medidas similares, así es que pues el mundo en emergencia por esta situación del coronavirus Mario
2: pues sí, mi querido Robert, este caso que comentaba sobre el empresario José Curi Harfush, un empresario muy cercano a Carlos Slim, consejero incluso de algunas de sus empresas, pues se dio a conocer efectivamente ayer en, en, en la tarde noche su presunta eh, muerte, su presunto fallecimiento en un hospital de la Ciudad de México a causa de las complicaciones de este COVID-19 la noticia trascendió en las redes sociales por parte de periodistas que eh, supuestamente estuvieron en contacto con familiares y amigos y quienes les habrían confirmado ustedes eso. Luego, eh, ese, eh, digamos, la, la información eh, decía que no había fallecido, sin embargo, estaba grave en uno de los hospitales del sur del, del de la ciudad y que, bueno, después tuvo que salir la Secretaría de Salud a aclarar que, que efectivamente estaba en situación eh, grave, en condiciones muy delicadas de salud, pero que no había fallecido. Es decir, todavía no tenemos este primer caso eh, eh, de, de algún fallecimiento causa de complicaciones del COVID-19, lo cierto es que sí causó mucho eh, pues alboroto en las redes sociales, no solo por quien se trata el empresario José Curijar, un empresario como decíamos conocido y cercano al círculo de Carlos Slim, sino también porque en el vuelo en el que venía y que supuestamente contagió a muchos de los eh, de los pasajeros que venían de Bale, Colorado, a la Ciudad de México, pues ahí estuvo el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Exactamente. Jaime Ruiz Sacristán, que ahí está el detalle, ahí está el tema de por
5: qué pues, eh, es, Causó es mucho, relevante este asunto. Por supuesto, mucho temor ante el sector financiero y bursátil, porque bueno, pues el viernes ya nos confirmaron eh, que justamente la bolsa dijo que se había aplicado las pruebas a Jaime Ruiz Sacristán, salieron positivas y está en su casa. Así es que hoy estamos más, hoy no hay actividad eh, financiera y bancaria en México, sin embargo, pues sí es importante considerarlo en este momento, esta situación está, hay mucho temor en los medios. También se reportó, Mario Ayer lo viste en un primer caso de un argentino en Acapulco Donde fue recientemente la convención bancaria Así es que, pues bueno, estamos ahora sí que con la, eh, a expensas de esta situación Ojalá y no sea una situación de pánico, que se controle Y que veamos realmente lo que está sucediendo, mi estimado Mario
2: Pues sí, en pleno puente vacacional Además, este tema de Guerrero, del primer contagio Y como tú dices, sí, allá en Acapulco se llevó a cabo la convención bancaria En fin pues a esperar eh, noticias y actualizaciones sobre este tema del COVID-19 y ojalá que no haya eh, pues eh, casos eh, que, se, que se que sean alarmantes y que además a, haya una, una eh, pues condición más difícil en este asunto del coronavirus. Muchas gracias. Estaremos monitoreando. Muy buenos días, Mario. Buenos días, Roberto Aguilar. Sígalo ahí en Twitter, Roberto AH. Vámonos con otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Angie Chavarría está en la línea telefónica de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querida Angie? Muy buenos días.
4: Hola, Mario, muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana, pues bueno, en pleno puente y en plena contingencia, pues por el tema del coronavirus. Pues bueno, les voy a platicar un poco sobre las alternativas que hoy está eh, empezando a operar de manera intensa la banca. Eh, básicamente, eh, lo que nos está diciendo la banca, cada uno de los bancos, es que pues la alternativa que tenemos los mexicanos para hacer todas las operaciones pues es a través de las transacciones digitales. Eh, por fortuna, desde hace dos años, está haciendo una inversión por encima de los 100 millones de pesos en innovación tecnológica, y eh, pues por ahora podemos hacer transacciones digitales, pagos electrónicos a través del teléfono celular, el CODI, y pues también ahora... La vía STEI, ¿no? Eh, Mario, te cuento un poco. Fíjate que algunos bancos no se verán tan afectados, puesto que ya habían puesto en marcha pues, muchas de estas innovaciones. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de City Banamex que el 35% de sus operaciones apenas son físicas. ...mientras que el resto, pues bueno, son digitales... Eh, ...uno pudiera creer lo contrario... ...porque si tú acudes a una sucursal... ...pues siempre las encuentras pues llenas... ...pero bueno, por ejemplo, en mi caso de City Banamex, ...el 35% solo son físicas... ...en el caso de BBV Bancomer... Eh, ...se encuentra muy similar... Eh, ...ahí es el 40% son físicas... ...y el resto son digitales... ...pero por ejemplo, hay otras que literal se van a ver afectadas como es Banco Pell, como es Banco Azteca porque finalmente las personas les gusta acudir a la sucursal no cuentan todos con eh, eh, la plataforma y eh, eh, la aplicación con la que ellos se podrían estar pues ayudando para, para hacer estas operaciones pese a que ya la cuentan pero a veces es necesario ir porque ellos cobran por ejemplo las remesas entonces este tipo de bancos que el 70% de las operaciones son físicas, se van a ver literal afectados. Hay otros bancos, por ejemplo, que son eh, los de segundo piso, que finalmente ellos hacen la mayoría, estoy hablando del 90% de sus operaciones, pues literal digital.
2: Uh -huh. Bueno, pues este tema inter, importante para la banca, para los servicios financieros, para los usuarios y como tú dices, Angie, en esta coyuntura del COVID-19 que, que nos permite más bien utilizar estos servicios y no acudir a las sucursales de banco, donde hay pues mucha gente, son más, más que necesarias. Muchas gracias, querida Angie. Rapidísimo, tus redes sociales, porque nos vamos al corte.
4: Por favor, síganme a través de Twitter, arroba Engie Chavarría o a través de Instagram, arroba Engie Chavarría
2: pues ahí está, muchas gracias Enji. muy buenos días, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios son las 6.26. Con
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Ya estamos de regreso aquí en Vitalcora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, escríbanos aquí, arroba Heraldo de México en Twitter, a mi cuenta personal, también arroba Mario Mal, vamos a eh, presentar esta entrevista con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien nos habló, nos habló de muchos temas que tienen que ver con cómo va a enfrentar el gobierno, la Secretaría de Hacienda, este tema del COVID-19, y también qué opina de esta proyección del Banco Barclays, de que la economía mexicana va a tener una contracción de 2%. En el 2020. Vamos a escucharla.
1: Entrevista.
2: Estamos con Gabriel Llorio, él es el subsecretario de Hacienda. Gabriel, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, un gusto. Bueno, pues los mercados financieros están eh, bastante tensos, hay mucha incertidumbre, volatilidad por la propagación del de COVID-19. ¿Cómo está México preparado para afrontar una eventual crisis económica o crisis financiera en el mundo?
6: No, bueno, eh, efectivamente lo que hemos visto es el despliegue de la enfermedad a nivel global eh, ha sido muy rápido. Ya varios países han tomado, primero empezaron a tomar medidas de ajuste en la política monetaria, es decir, relajaron su, su posición monetaria y bajaron las tasas de interés. La, la, el primero fue China, en que inyectó liquidez a sus mercados. Eh, la FED también redujo las tasas de interés. Y luego lo que empezó a pasar fue que a medida que han generado acciones de contención de la enfermedad, se han generado impactos económicos y entonces algunos países ya han iniciado con algún paquete de estímulos precisamente para los sectores que han salido afectados. Entonces en México lo primero que hicimos fue establecer una comunicación constante con la Secretaría de Salud eh, para que nos explicara cómo va a ser el despliegue de la enfermedad en las, en las tres fases que están identificadas. Eh, y para cada una de las fases vamos a necesitar diferentes decisiones, tanto presupuestales como de incentivos. Eh, actualmente estamos en la fase 1 y lo que se le ha eh, hablado, a, a, hemos hablado con la Secretaría de Salud para saber si necesitan más presupuesto o no. Actualmente eh, pareciera que con el presupuesto, que nos, nos han dicho que con el presupuesto que tienen es suficiente. Eh, pero también lo que hemos hecho es que le hemos dado flexibilidad al presupuesto para que puedan reasignar dentro de su techo presupuestal. Es decir, si iban a gastar en, 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 en algo que ahorita no es prioritario, eh, que puedan hacer este recomodo presupuestal. Y la tercera acción también es que eh, se pueda adelantar lo más que se pueda eh, la compra de medicinas, la compra de equipos de diagnóstico o la compra de, de equipo, por ejemplo, de ventiladores. Y esto es algo que hemos estado haciendo ya de manera muy, muy coordinada con, con salud. Eh, también por el otro lado lo que estamos analizando es que en la medida en la que nos vayamos moviendo entre las fases Vamos a tener distintos tipos de impacto sobre la actividad económica y ahí vamos a tener que tener una reacción para mitigar este impacto y vamos a tener que identificar eh, qué tipo de estímulos podemos dar dentro de nuestro margen presupuestal. Se activaron ya estos eh, programas de
2: coberturas cambiarias, hay algunos, digamos, eh, algunos temas que ya se echaron a andar con la Comisión de Cambios junto con el Banco de México. ¿Qué otras medidas podemos esperar por parte de la Secretaría de Hacienda? Me pregunto yo, por ejemplo, en el tema fiscal, algunos estímulos fiscales para las empresas, para la economía. ¿Qué viene en ese sentido?
6: No, totalmente estamos viendo, hay varios efectos que se están generando y tú mencionas eh, muy acertadamente, uno de los primeros impactos fue la incertidumbre que se generó en los mercados. Y en los últimos días lo que vimos fue que nuestro mercado estaba dislocado, había, eh, eh, por, los, por temas de evaluación, los inversionistas necesitaban moverse, pero no encontraban posiciones de, de salida, ¿no? Para que se pudieran mover a lo largo de la curva. Por eso activamos las coberturas cambiarias, pero también activamos una permuta que cerró el día de hoy por 40 mil millones eh, eh, de pesos. Y eso liberó presión al, al, al mercado local, a nuestros mercados de bonos gubernamentales. Algo que pasó desapercibido, pero también hicimos, fue que redujimos el monto de colocaciones de bonos gubernamentales para las siguientes dos subastas. Eh, por el manejo de pasivos que hemos hecho en, los últimos, en el último año y las políticas de liquidez que tenemos en la tesorería, tenemos márgenes de liquidez y redujimos el nivel de colocaciones para no meterle más presión al mercado. Ahora bien, esto nos ayudó un poquito a tranquilizar, el, a, a, a hacer más dinámico el mercado local, que estaba un, muy muy un poquito paralizado. Eh, ya hoy amaneció mejor, las compresiones de las curvas se han reflejado y, y digamos ya hay un mayor intercambio de bonos. Pero por la parte fiscal, eh, tenemos que empezar a pensar cómo nos va a afectar la actividad en, diferentes, en las diferentes fases del, del coronavirus. Entonces, lo que hemos estado ya identificando es qué tipo de incentivos, no necesariamente fiscales. ¿no? Por ejemplo, tenemos, podemos dar incentivos o apoyos, y lo estamos discutiendo ya con la banca de desarrollo, eh, sobre todo con Nafin, que está, que tiene una vocación de atender a, los, a las MIPIMES. ¿Por qué? Porque en primera las MIPIMES son prácticamente representan el 95% de todas las empresas y emplean el 60% de la, de, la, de la población económicamente activa. A estas MIPIMES que estén ligadas a sectores que salgan impactados por la baja actividad económica relacionada con el coronavirus, es muy probable que enfrenten un problema de caída de ingresos y por lo tanto un problema de liquidez. Lo que le hemos pedido a Nafin eh, y ya lo, están, ya lo están diseñando es qué tipo de líneas de crédito les podemos dar a estas empresas para ayudarles a pasar estos meses en los que podrían enfrentar una, una baja actividad económica en su sector. Otra medida es que eh, si estas empresas ya tienen un crédito con, con, con Nafin, lo que podemos hacer es eh, darles un periodo de gracia o, o darles la opción de refinanciar su crédito para ampliar el plazo y que no necesariamente tengan que enfrentar las obligaciones de pago de deuda durante los meses críticos. Y una tercera medida que estamos pensando es establecer un mecanismo de contragarantías, porque hay algunas empresas que no tienen crédito o no tienen acceso a crédito. Y ahí lo que necesitamos es absorber o ayudarles a absorber el riesgo. Entonces necesitamos un sistema de contragarantías que para que NAFIN les pueda prestar. Y luego puede venir también un, digamos, un paquete de estímulos ahora sí fiscales, ¿no? Eh, muchos vamos a tener que presentar nuestras declaraciones de impuestos muy pronto Y lo que podríamos hacer es no, no que se exente el impuesto Pero sí que no lo tengas que pagar inmediatamente De tal manera que no te meta más presión a tu flujo, a tu flujo de efectivo Entonces estamos estudiando eh, Por un lado qué tipo de incentivos eh, podemos tener O apoyos Y qué tipo de incentivos fiscales podemos también hacer Algo muy importante es que eh, Vamos a tener que invitar a los gobiernos subnacionales A participar en todo este esfuerzo eh, la Secretaría de Salud ya se está coordinando en los temas de salud y Hacienda lo va a empezar a hacer en la parte eh, fiscal y hacienda. ¿no? ¿Van a
2: modificar esta meta de superávit primario de
6: 0.7% del PIB? El superávit primario es un compromiso político de que lo, lo decidimos establecer como una señal ante los mexicanos de que vamos a tener eh, responsabilidad ahora de manejar las finanzas públicas. En términos prácticos, el superávit lo que te permite es ...ahorrar el dinero, recurso suficiente para pagar los intereses... ...es, es este, los ingresos menos los gastos menos los intereses de la deuda. Lo hicimos en el 2019 para mandar esta señal... ...pero este superávit no está incluido en la ley de responsabilidad hacendaria... ...ni, ni, es, una, ni es una de las metas o balances autorizados por el Congreso. Entonces, esos son muy claros, están en el paquete... ...y este es algo que nosotros decidimos adoptar. Eh, hicimos ya un relajamiento del superávit, de la regla de superávit primario... ...del 2019 al 2020, lo bajamos de 1.1 a 0.7... Cuando pensábamos que la desaceleración global nos iba a impactar de alguna manera eh, y lo empezamos a ver hace un par de meses, lo que obviamente no se preveía es, un, es que de pronto tuvieras una desaceleración global sumada con el coronavirus y sumada con una guerra entre Rusia y Arabia Saudita por el petróleo. Y este, este cóctel pues, ha acelerado esa desaceleración. Yo creo que el hecho de relajar el superávit primario en esta ocasión no se contrapone al espíritu de mandar una señal correcta eh, de sostenibilidad de las finanzas, porque en este momento estamos en una coyuntura compleja y tendríamos que utilizar estos recursos para ya sea financiar infraestructura o para aminorar los impactos eh, económicos que va a tener la enfermedad. Y la proyección de crecimiento económico para el 2020,
2: que está en un promedio de 2%, que es la que está en el paquete económico, eh, ¿Cuándo se va a modificar? Yo hoy leía uno de estos bancos de inversión grandotes, Barclays, que decía que México puede caer 2% en 2020 con todo este escenario tan complejo.
6: ¿2%?
2: 2%.
6: No, eh, mira, bueno, la, cuando nosotros hicimos el paquete económico eh, para el 2020, la estimación que hicimos puntual fue el 2%, es la que todo el mundo conoce, establecimos un rango del 1,5 al 2,5. En aquel entonces estaba en línea con las estimaciones del Fondo Monetario y del Banco Central, todos andaban entre 1,9 y 2% de manera puntual, obviamente ha habido una revisión de, la estimativa de, de las estimaciones de crecimiento otros organismos tienen una flexibilidad y una política para revisar estas cifras eh, diferente a la nuestra, nosotros tenemos fechas muy específicas pero el seguimiento de la economía lo hacemos de manera diaria tenemos modelos y tenemos, vamos siguiendo cada una de las variables sectoriales eh, y digamos hemos hecho ya una revisión sobre, sobre cuáles son los impactos que, podemos, que vamos a observar eh, pero tenemos fechas muy específicas con el Congreso, entonces vamos a hacer una revisión del marco macro eh, que, que se presenta en los precriterios económicos que se utilizan como base para formar el para formular el, el, el paquete 2021. Ahí vamos a hacer una revisión de las variables económicas eh, y ahí es donde vamos a publicar nuestra actualización de crecimiento. Y eso es en esta
2: primera mitad del año.
6: Sí, es en el primero de abril es oh. cuando presentamos los precriterios. Ahí revisamos el marco macro del paquete anterior. Finalmente, secretario, quiero preguntarle
2: si este eh, entorno tan complejo financiero y económico que tenemos puede compararse o puede ser del tamaño como el que tuvimos hace 11 años con la crisis financiera global que detonó en Estados Unidos.
6: Esa pues es una pregunta muy buena porque en aquel entonces, y es muy parecido a lo que estamos observando, en aquel entonces hubo una crisis financiera global, empezó desde el, 2010, desde el 2008 al 2009 y luego tuvimos en México el problema de la, de la H1N1, la influenza. Eh, los efectos de las dos cosas están mezclados cuando ves la, las estadísticas eh, de aquello, del 2009 y es muy difícil separar cuál es el efecto del, del, de la influencia en aquel entonces con el de la crisis eh, financiera. Lo que estamos viendo es que son muy es muy parecida a la situación que estamos observando. Digamos, el virus tiene características similares. Parece que este es, eh, tiene menos, eh, tiene menos mortandad, pero su dispersión es más acelerada. Pero independientemente de los virus, en realidad es la reacción o la, eh, la, eh, las actividades de contención que se realicen, porque eso es lo que le pega a la economía. Entonces, tomando como base la, la, la experiencia del 2009 y las lecciones aprendidas, que creo que hay muchísimas, eh, estamos tratando de, de minimizar este impacto, eh, pero sí tiene, sí tiene características parecidas a lo que vimos en el 2009. Entonces, en este momento no se prevé que haya una crisis financiera internacional. Eh, ha habido muchos episodios de, de volatilidad muy intensos, pero creo que la diferencia en este momento es que, eh, por ejemplo, los países del G20 están hablándose casi diario. Sí. Y están tratando de encontrar una, una acción coordinada eh, a nivel mundial. Algunos países ya se han adelantado, como Estados Unidos, pero creo que en esta ocasión hay una mayor coordinación. El Fondo Monetario también está dándole seguimiento muy cercano a esto y estamos teniendo conversaciones todos los países. Primero, aportando eh, tu experiencia, qué ha fallado, eh, cuáles han sido los retos, cuál es el espacio fiscal... Y eso ya le da una idea a todos los, al resto de los países de lo que se puede hacer. ¿Se están haciendo ventas directas de dólares ya? ¿Hay, hay alguna noticia que se tenga por parte de,
2: del Banco de México? O sea, ¿esto es intervención del mercado para salir a vender dólares? No,
6: el, el Banco Central no ha eh, salido a vender dólares. Las reservas este, están intactas. La, el programa de coberturas cambiarias es un programa de forwards. Entonces, primero tuvimos una sesión para Expander, digamos el, el nocional del programa De 20 mil a 30 mil millones eh, de dólares Digamos, se subastaron 2 mil millones, las tres primeras Subastas se declararon desiertas y en la cuarta Subasta se asignaron creo que 300 millones De dólares, pero no se dan dólares Entonces no pegan las reservas, en realidad nada más se cubre El diferencial del tipo de cambio En pesos, y eso va contra el balance del Banco Central bueno, pues subsecretario, muchas gracias. No, al contrario, un gusto a todos. Secretario de Hacienda, alegría. Gabriel George.
1: Historias empresariales.
2: Pues vaya información que nos daba el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con respecto a las medidas que está tomando el gobierno para enfrentar el coronavirus y otras empresas quienes están tomando también medidas contra este COVID-19 son las de movilidad Uber, Didi, anunciaron ya acciones que están implementando ante esta pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar esta cápsula que nos presenta Giovanna Torres.
0: Las empresas de movilidad como Didi y Uber están implementando estrategias de operación para proteger a toda la cadena de servicio, usuario, socioconductor y repartidores. A medida que los casos de COVID-19 avanzan en todo el mundo, las compañías han sido presionadas para cuidar de las personas que trabajan en sus plataformas y que generalmente no cuentan con servicios de salud. Didi creó un fondo de 10 millones de dólares para ayudar a los conductores y repartidores diagnosticados con el coronavirus. Y aunque se desconoce el monto que se les otorgará El fondo apoyará a los conductores y repartidores De por lo menos ocho países en los que la compañía opera Incluyendo México En China, donde surgió el coronavirus La empresa de transporte ofreció un subsidio a diario A los conductores hospitalizados con la enfermedad Y proporcionó transporte gratuito para los trabajadores médicos Entre otros programas Mientras que Uber ofrecerá a los conductores en Estados Unidos, Reino Unido y México una compensación por un periodo de tiempo si se les diagnostica COVID-19 o se les pone en cuarentena. La compañía aplica protocolos para sus conductores en el que deben mantener la limpieza rigurosa de sus unidades, así como suspender y avisar a las autoridades sanitarias si contrajeron el virus o si estuvieron expuestos a él. Para sus repartidores de Uber Eats, la empresa en México envió un recordatorio a los usuarios para que soliciten la entrega de su pedido en la puerta sin que tengan contacto con el repartidor. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios. Y
2: bueno, pues también platicamos en la Convención Bancaria de Acapulco con el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, con Antonio del Valle sobre las medidas que están tomando las empresas, la iniciativa privada, sobre todo las grandototas que están ahí en el Consejo Mexicano de Negocios para tratar de dar liquidez a la economía. Eh, ayer se anunció por parte del CC que no va a haber desabasto, se comprometen a esto las empresas. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿va a haber un pacto nacional de, las, de los grandes empresarios con el gobierno para eh, pasar este bache del COVID-19 y lo que significa para la economía. Bueno, pues de todo esto nos habla en la entrevista Antonio del Valle.
1: Entrevista.
2: Estamos con Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Antonio, muchas gracias por tomarnos la entrevista.
7: Gracias por recibirme, Mario. Un placer estar contigo.
2: Gracias. Oye, ante este entorno económico, financiero, global, muy complicado, ¿Qué dicen los empresarios mexicanos que están ahí en el Consejo Mexicano de Negocios? ¿Cómo la ven? Pero sobre todo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué hacer para tratar de contrarrestar esta crisis? Lo digo a título personal, que se está viviendo en el mundo.
7: Mira, la vemos desde dos ángulos. Uno es el corto plazo y el otro el mediano y el largo plazo. En el corto plazo se nos viene una temporada complicada. Eh, como sabes... Esta desaceleración económica que ha venido en el mundo desde hace ya varios meses, pues el coronavirus lo que vino es exacerbarla de forma importante. México no es ajeno, tenemos el coronavirus aquí en el país y lo que va a pasar es que la escala de crecimiento de infectados va a seguir crece y crece y crece en los próximos días. Aquí lo más importante es cómo atajarla, cómo hacer que esa curva sea lo más chata posible y, la, y lograr eh, superarla eh, con el menor número, por supuesto, desafortunadamente, que, que, que puede haber fallecidos, eh, pero con el menor número de gente que eh, realmente esté afectada en su salud. Por el otro lado es la parte económico-financiera. Eh, sin duda, pues todas las medidas para eh, atajar el avance de eh, la, la infección pues van, se van a tomar medidas que son muy drásticas, ya vimos la decisión de los Estados Unidos de limitar los vuelos con Europa, hoy en México ya estamos viendo universidades, escuelas eh, que están cerrando sus puertas y yéndose a clases online, estamos viendo también situaciones distintas, sin duda va a bajar el consumo porque eh, se van a cancelar eventos y ese periodo lo que tenemos que tratar es que sea el más corto posible y lo menos dañino posible. Entonces lo vemos por esos dos lados. Eh, creo que tenemos que trabajar todos al unísono como mexicanos eh, por este mismo objetivo. Y lo que tenemos que lograr es que dotemos de liquidez a los mercados, de liquidez a las empresas, al mexicano de a pie de todos los días, que tengan dinero en la bolsa para su día a día, que puedan seguir haciendo sus operaciones, que puedan ir a comprar, que las empresas tengan para su capital de trabajo durante esta coyuntura. Y en eso tienen un papel importantísimo obviamente las autoridades financieras, pero también los intermediarios financieros en el país, principalmente los bancos.
2: Sí, Arturo Herrera, precisamente en el mensaje inaugural se refería a esto, que cada quien haga la parte que le toca que hacer y refiriéndose al sector financiero, a los bancos, a los intermediarios financieros, decía pues hay que inyectar liquidez al mercado y, a, y prestar a mejores tasas ahora, ¿qué pasa con el lado de los mensajes? porque también ha sido eh, parte de, de, de por qué la inversión privada no ha crecido tanto, de pronto cambio de gobierno, políticas públicas distintas, mensajes que a lo mejor no son los mejores para la inversión privada, ¿qué decir al respecto de eso? Porque eso le toca al gobierno y bueno, también debe haber mensajes de certeza para Totalmente, la inversión. Totalmente,
7: Mario y como sabes, pues llevamos muchos meses de esto hemos platicado, trabajando desde la iniciativa privada, en conjunto con el CCE, en desarrollar un plan coherente eh, de inversión en infraestructura en el país un plan de inversión que incluye infraestructura de comunicación, de logística eh, que son carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, etc. Y además un plan de infraestructura energética tan necesario en el país. México tiene una gran oportunidad. Suena trillado decir que toda crisis trae oportunidades, pero en el caso de México es tan real, eh, tan palpable, que la verdad seríamos muy irresponsables como mexicanos si no la aprovecháramos. Esta desaceleración de China y que vino el coronavirus a exacerbar, le da a México otra vez una gran oportunidad de traer gran parte de esa producción a nuestro país. Pero para traerla necesitamos esa infraestructura, esa infraestructura logística y energética. Y si queremos llevar esas inversiones al sur sureste del país, que son los estados que han estado rezagados históricamente, pues lo primero que tenemos que llevar es infraestructura, llevarles el gas a través de gasoductos, crear plantas de generación de electricidad, crear las redes de transmisión y distribución y llevar esa energía eléctrica a las empresas y, por supuesto, a los habitantes de esas zonas. Pero una empresa manufacturera, pues lo primero que va a ver es que tenga acceso a sus insumos al mejor precio posible. Estamos en la zona... Donde el gas es el más barato del mundo, prácticamente te lo regalan porque si no lo tomas lo queman eh, y no hemos aprovechado esa coyuntura al máximo. Entonces, pasada esta contingencia de corto plazo que tenemos que atender y como bien dices, tenemos que inyectar de liquidez al mercado, a, a, a las empresas durante este tiempo y lograr que, que la eh, circunstancia sea lo más corto posible. Pero después de eso sigue habiendo un México y un México con grandes expectativas. Y nosotros estamos convencidos de este plan de infraestructura. Eh, ya algunos proyectos están caminando. De verdad espero que eh, en el gobierno federal se pongan de acuerdo y saquen ya eh, el anuncio tan esperado de proyectos de energía en el país, principalmente hoy en día y además debido al precio del petróleo, pues lo más importante es el tema de energía eléctrica. Uh
2: -huh. Ahora, eh, ya se anunció este acuerdo de inversión en infraestructura, viene el acuerdo de inversión en el sector energético. Además de eso, hay una posibilidad de que haya hay un gran pacto entre empresarios, sobre todo los que están en el Consejo Mexicano, que son los más importantes de, del país, y el gobierno para... Eh, ¿Evitar que nos pegue fuerte esta crisis? O sea, un pero nuevo mira, pacto, un nuevo acuerdo. A ver,
7: por supuesto que tiene que haber una comunicación entre empresarios y gobiernos. Pero lo que tiene que haber es una unidad de todos los mexicanos para confrontar esta crisis sanitaria. Y entonces, pues no son empresarios y gobierno, no son partidos, son... Todos, y son el sector obrero, el sector empresarial, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil, todos los mexicanos tenemos que unirnos como uno solo, olvidarnos de verdad de rencillas del pasado, de ideologías, eh, de prejuicios y pensar en el México del futuro.
2: Por último, eh, Antonio, ¿tú qué sabes si estás metido también en el sector financiero? ¿Crees que hace falta que por parte del Banco de México se bajen las tasas de una forma más acelerada para tratar de impulsar la economía o es riesgoso por el tipo de cambio y lo Mira, que se puede mover Por supuesto
7: ahí? que las, las tasas de interés son un factor importante en la decisión de cualquier inversión. Obviamente entre más bajas las tasas de interés, pues más eh, factible cualquier tipo de inversión productiva de largo plazo que se pueda hacer en un país claro que nos gustaría que las tasas siguieran bajando de forma importante en esta coyuntura lo que tenemos que lograr es lo que te comentaba más que las tasas es la liquidez y cómo se pagan las tasas de interés, tenemos que trabajar en programas junto con la banca de desarrollo en eh, que se pueda ver garantías y eh, mecanismos para que las empresas pues puedan eh, no pagar capital ahorita y a lo mejor pagarlo un poco más adelante, lo mismo los intereses que puedan sobrepasar de la mejor manera este efecto que puede llevar algunas semanas o, como te mencionaba, algunos meses. Pues
2: muchas gracias, Antonio del Valle, por tomado la llamada. Encantado. Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios.
1: Bitácora de
2: Negocios. Pues ahí está la entrevista con Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. interesante lo que nos dice sobre los compromisos que tiene que hacer el gobierno también para eh, que la iniciativa privada pueda eh, anunciar medidas extraordinarias de inversiones y de eh, pues eh, asegurar que no va a haber desabasto en los eh, centros comerciales, en los centros de consumo ante esta emergencia del coronavirus. Eh, por supuesto que tiene su parte también importante la iniciativa privada, pero también hacen falta estos mensajes de certeza del gobierno federal, sobre todo ahora que viene, como lo decía Antonio del Valle, este anuncio del de sector energético, de inversión en el sector energético. Le comento finalmente, casi estamos llegando al final del programa, que el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que de ser necesario van a actuar de nuevo con coberturas cambiarias. Este fin de semana se anunció un programa de dos mil millones de dólares, del cual no se utilizó todo, no hubo todos los inversionistas o empresarios interesados en comprar estas coberturas cambiarias a un tipo de cambio mejor del que teníamos el viernes, el jueves y viernes que llegó a tocar los 23 pesos por dólar el tipo de cambio, eh, bastante presionado. Pero bueno, dice el gobernador de Banco de México que de ser necesario y ante la evolución del coronavirus en el mundo y en México, la comisión de cambios que está integrada por el Banco de México y Hacienda va a estar lista para hacer estas coberturas cambiarias e inyectar liquidez al mercado. Pues bueno, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que me haya acompañado este lunes de Puente, lunes rico, son las 6 de la mañana con 55 minutos, lo dejo con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en las frecuencias de El. El Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos
3: días.
1: Esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.